0: Muy buenos días a todos, bienvenidos. Hoy vamos a ver cuándo nos conviene trabajar por sprints, por bloques de trabajo muy concentrados, rápidos, donde te va desde el resto, y cuándo otra estrategia o completamente opuesta es la más adecuada, que es la constancia de la que hemos hablado mil veces y soy un gran defensor de la constancia, pero también de los sprints. Se trata simplemente de aprender a utilizar cada uno de ellos en el momento adecuado para el tipo de proyecto adecuado. Y eso es lo que vamos a aprender hoy en el episodio 1223, pero me presento. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para a mejorar cada día en nuestro trabajo. Por cierto, antes de que me olvide, os voy a dejar en las notas del programa unos cuantos episodios donde ya he hablado sobre la magia de la constancia. De hecho, juraría que uno de ellos se llama la magia de la constancia porque suelo poner eh, nombres que me vienen muy a la cabeza repetidamente y seguro que hay uno que se llama así. Pero bueno, lo vais a tener todo en las notas del programa y también vais a tener en las notas del programa el enlace a nuestro patrocinador de esta semana, colchones morfeo, morfeo morfeo.com. Especialistas en que descansemos mejor, en que aprovechemos las horas de sueño y recarguemos las pilas durante la noche. Eh, si encargáis ahora vuestro colchón, os lo envían gratis a casa en 24 horas y tenéis 100 días, 100 días sin compromiso para que lo probéis y veáis cómo vais a descansar mucho mejor. Morfeo.com y ahí tenéis toda la información. Bien dicho esto, venga, vamos a hablar sobre sprints versus constancia. Como Tantas cosas en la vida, no es un blanco negro, simplemente tenemos que aprender cuándo es mejor una estrategia y cuándo es mejor otra. ¿Por qué hablo también de este tema? Porque el tema de los sprints es algo que se ha puesto últimamente mmm, de la mano de determinadas metodologías, que si sí, de Agile y de muchas cosas que están resonando por ahí, de hecho... Bueno, pues otros no lo veis, pero aquí tengo una estantería eh, con un montón de libros y hay uno que se llama Sprint, que es de, de gente de Google que escribe un libro sobre metodología para trabajar bien los sprints y tal, sobre todo para hacerlo de forma más regular. Pero bueno, básicamente, eh, se han puesto muy de moda y no siempre son la mejor estrategia a seguir. Lo que pasa es que esto pasa con muchos frameworks, formas de trabajar, etcétera, etcétera. Es que como se ponen de moda, ahora de repente muchas empresas tienen que de repente se obsesionan con tenemos que trabajar en sprints, pero... Realmente todo se tiene que hacer en sprint para nada. Hay que utilizarlo en los proyectos que merece la pena, utilizarlo en que le podemos sacar eh, rendimiento. No utilizarlo simplemente porque está de moda y nos han dicho que funciona fantásticamente bien porque no necesariamente se van a replicar esos buenos resultados en nuestra ejecución si no lo ponemos en el contexto adecuado. Entonces, ¿cuándo merece la pena? Trabajar por sprints o cuando merece la pena trabajar sin sprints, simplemente utilizando la constancia de proyectos que pum, 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 poquito a poco vas ejecutando. Pues muy fácil. A ver, los sprints principalmente sirven para sacar proyectos lo antes posible. Proyectos que permiten que si tú trabajas de forma concentrada o le metes muchos recursos de golpe, el proyecto salga antes. Imagínate, tienes un proyecto. El, el que sea, me da igual, inventaros lo que sea en vuestra cabeza que resuene con vuestro trabajo. Y ese proyecto consta de ocho partes que hay que cumplir. Y tú tienes calculado que más o menos para cada parte tardas 10 horas en ejecutarla. Por lo tanto, sabes que ese, ese sprint son 80 horas de trabajo. Bueno, pues si tú dices a este proyecto le vamos a dedicar 5 horas al día, sabes que vas a tardar 16 días en sacarlo adelante, ¿vale? una división fácil. En cambio, dices voy a trabajar en un sprint y en lugar de tra- dedicarle 5 horas al día le vamos a dedicar, pues en lugar de una persona 5 horas al día, dos personas 5 horas al día, cada persona son 10 horas al día y por lo tanto en lugar de en 16 días lo corto a la mitad y en 8 días lo voy a tener. Y de hecho, si le pongo dos personas más, en lugar de en ocho días, lo voy a tener en cuatro. Lo podemos planificar como queramos y podemos decir, mira pues en una semana este proyecto de 80 horas le voy a meter más recursos, más personas o vamos a hacer más horas como sea, pero lo vamos a tener hecho esta semana. Esto funciona muy bien cuando es un proyecto que permite que si tú le metes más recursos de personas, de horas, de lo que sea, de dinero, lo que sea, salga antes. Porque, por ejemplo, pues puedes necesitar que se termine muy rápido porque entonces lo entregas al cliente y ya puedes empezar a facturar. O, eh, como me pasaba a mí cuando trabajaba en restauración, cuando abríamos restaurantes, cualquier día que se abriera antes el restaurante era días que el restaurante estaba facturando y, por lo tanto, eso hacía que... Mm, todo apretara mucho para, porque la, la, el alquiler ya lo estabas pagando estabas pagando al personal estabas pagando muchas cosas y cada día que se abría antes, mejor para el negocio bueno, pues en situaciones así conviene trabajar en sprint cuando necesitas que todo el equipo trabaje con un único foco porque si no se despistan es muy habitual que proyectos como este que os decía de ejemplo que si tardas 80 horas en hacerlo eh, si lo trabajas poquito a poco algo que en 80 horas lo tendrías hecho que en un sprint de una semana o dos sale adelante igual estás 5 meses para sacarlo simplemente porque haces dos horas esta semana. 5 horas la semana que viene. Y lo vas dejando poco a poco y se diluye en el tiempo y lo podrías tener ya. Entonces, en esas circunstancias tiene mucho sentido trabajar por sprint. Pongo más recursos y sale antes, porque me beneficia que salga antes, por lo que sea. Genial. Versus la constancia. Hay proyectos en los que... no, No es que no queramos trabajar en sprints, que también puede ser... Proyectos en los que simplemente un sprint no se puede dar. Y el para mí, no me acuerdo, hay un personaje famoso, no sé si fue Warren Buffett o alguno de estos, que dijo una eh, voy a parafrasear la frase, pero que lo explica muy bien, que dijo algo como, en un embarazo, aunque pongas más madres, el embarazo necesita nueve meses para que salga el niño. Da igual las madres que pongas, no puedes acelerar el proceso, necesita nueve meses. Pues, esto pasa en muchos proyectos de nuestra vida en los que da igual lo que lo intentemos acelerar que el añadir recursos puede mejorar un poquito la velocidad, puede hacer que salga antes, pero no puede salir a la velocidad que a nosotros nos dé la gana. En el caso anterior, oye, si yo pongo 300 personas trabajando hoy en ese proyecto, hoy lo termino porque he metido 300 personas ahí me van a sobrar horas, ¿vale? Por más que ponga 300 madres, un niño necesita 9 meses para salir. Y por lo tanto, ahí lo que tenemos es que ser constantes. ¿Más proyectos donde puede ocurrir esto? ¿Sigo con transformaciones físicas? Cuando te quieres poner fuerte o, te, o quieres adelgazar, ¿puedes hacer cosas para acelerar el proceso? Mira, de hecho, adelgazar se puede llegar a acelerar muchísimo y se puede llegar a perder peso con mayor menor riesgo, con sus inconvenientes y sus pros. Pero, por ejemplo, para ponerte fuerte... Da igual, el cuerpo curiosamente tiene un, un límite en su capacidad de generar de forma natural, no voy a entrar en estos que se meten anabolizantes, eh, de generar músculo. Vamos a poner que tú eres, digo una cifra aleatoria porque no me acuerdo cuál era el número, tú eres capaz de generar 30 gramos de músculo al día, entrenando de la forma perfecta, idónea, lo que sea. Si tú entrenas 20 horas, no vas a generar 100 gramos, es que el cuerpo solo puede generar 30, entonces tú necesitas un tipo de entrenamiento determinado para llegar a ese máximo, y después lo que necesitas es descansar, porque de hecho el músculo se genera cuando descansas, no cuando haces ejercicio bueno, historia, la cuestión es que no puedes acelerar más el proceso, hay un punto, por supuesto si entrenas 5 minutos al día vas a otra velocidad, pero hay un punto en el que no puedes ir más rápido no puedes, si quieres mazarte y ponerte así cachas y enorme no, no puedes ir más rápido Llegas a un momento en el que no hay forma, da igual que entrenes más, que cambies el tipo de entrenamiento. Hay un momento en el que llegas al, al, al punto límite del cuerpo que es capaz de generar músculos. Aunque le, te tomes aminoácidos y historias de forma natural, no puedes más. Lo que necesitas es constancia. Oye, hoy voy a entrenar, mañana voy a entrenar. Pasado, ¿sabes qué voy a hacer? Voy a entrenar. Al otro, ¿qué voy a hacer? Entrenar. Pum pum pum. Y poco a poco, con el tiempo, al igual que en un embarazo, las cosas van ocurriendo. Ahí es donde la constancia gana. Los sprints no existen. Tú ponte a entrenar como un loco una semana y ya está, y vas a ver entre cero y ningún resultado. ¿Por qué? Porque simplemente necesita tiempo. O hay hay proyectos en los que nos... Vamos a la parte profesional en los que simplemente requieren de una maduración en la que tú estás trabajando y estás reflexionando sobre lo que estás haciendo, estás buscando nuevas ideas, una potencial solución, y aunque tú digas me voy a poner hoy 20 horas no vas a dar con la solución probablemente porque requiere una maduración requiere que te vayas a dormir con ese run run en la cabeza y te estés duchando y estés pensando y le das una vuelta y lo hablas con una persona lo hablas con otro, vas cogiendo información le vas dando vueltas aprendes que esto funciona así aprendes que esto funciona así, vas hilando ideas hasta que de repente te salen una potencial solución o varias potenciales soluciones tienes que madurar en lo que estás trabajando y hay un proceso de reflexión muy grande detrás que simplemente no se puede acelerar, o este podcast, por llevarlo a algo extraordinariamente práctico, este podcast no funciona. No puede funcionar por sprint. Yo no puedo un día decir voy a grabar eh, voy a grabar 10 episodios al día durante 130 días y voy a tener 1300 episodios grabados. No. No. ¿Por qué? Porque, al menos la mía, mi capacidad mental no da para eso, no da porque cuando grabo 3-4 episodios en un día y ya os aseguro, esto parece una tontería, hasta que os pongáis delante un micro y ahora, peor, delante de una cámara, el té cerebro te explota porque dices, ya no, ya no voy con esa fluidez con la que iba en el primer episodio, no funciona así, no puedo trabajar por sprints, a mí, por lo menos a mí, Esto es otra cosa. Oye, también esto depende de cada persona. Yo funciono mucho mejor con el podcast, hoy grabando uno, mañana grabando dos, pasado no grabando, al siguiente grabando tres, al otro grabando uno, y así de forma más o menos constante. La constancia no siempre es todos los días uno todos los días dos. Es de forma regular estar haciendo las cosas. A mí me funciona mucho mejor que cuando intento hacer atracones de podcast que tienen un límite claro. ¿Por qué? Porque simplemente mi cabeza se fríe y ya no hago las cosas como a mí me gusta hacerlas. Bueno, pues como así hay un montón de proyectos en los que intentamos forzar trabajar en sprints porque está de moda, pero no son proyectos adecuados para ellos. Y los sprints, además, tienen un problema. Es que si los haces potentes, los de verdad, los los de concentrar mucho el trabajo en poco tiempo para que algo salga rápido, genera también que la gente se queme. Es muy fácil decir, venga, esta semana nos vamos a poner a todos a muerte y vamos a sacar esto. Te lo van a sacar. Pero esa gente va a llegar el fin de semana destrozada y a la semana siguiente tiene que seguir trabajando. Y si el sprint se alarga, se alarga o, o trabajamos con sprint pensando en que es agrupación de trabajo y dedicarle un montón de rato, corremos el riesgo de quemar a la gente. Y los sprints hay que hacerlos bien organizados y se tienen que dar las circunstancias adecuadas para trabajar correctamente en sprints de Mucha presión. Después, por supuesto, hay mucha gente que utiliza la palabra sprint para hacer simplemente agrupación de esta semana o en estos 15 días vamos a trabajar en este proyecto, y lo vamos a sacar adelante y ya está. Pero eso, más que para mí, más que un sprint, es organización. Simplemente es, oye, estos 15 días hago esto, lo siguiente es esto, los siguientes es esto. Se le llama sprint, pero realmente después sprint en sí no tiene nada, es un poco organización y punto. Yo me refiero a cuando te metes a apretar y decir esto lo vamos a sacar le meto más recursos, más horas, más gente, más dinero, lo que sea y lo sacamos antes. Pues eso hay que hacerlo bien, se tienen que organizar bien y nuestro entorno tiene que estar preparado para que eso se dé, porque si organizamos un sprint donde metemos un montón de recursos pero después estamos cargados de tareas del día a día que no nos podemos deshacer de esas tareas Ni es sprint, ni gestionamos bien el día a día, ni nada absolutamente. Pero bueno, ahí os dejo varios ejemplos de sprint versus constancia. Yo soy muy... Yo funciono mejor con constancia la vida me lo ha demostrado, aunque me encantaría y siempre he pensado que era muy bueno en sprints. La realidad es que las cosas importantes que he conseguido en mi vida a nivel profesional han sido más con constancia que con sprints. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Ahí cada uno es un mundo, por eso yo soy fiel defensor de la constancia versus el cortoplacismo y otras técnicas eh, relacionadas. Pero cada uno que simplemente que descubra dónde funciona bien, que haga el proceso de reflexión de qué le ha dado mejores resultados y simplemente aprenda a trabajar de la mejor manera posible. Con todo esto yo me despido. Gracias, colchones morfeo, por patrocinar los episodios de esta semana. Gracias a vosotros por estar al otro lado, en audio, en vídeo, como sea que lo consumáis. Muchísimas gracias a todos y hasta mañana. Adiós.